0: 今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《澎湃新闻》《森林生活周刊》《新京报》以及《南方人物周刊》的内容，和大家一起来说说大卫鲍伊的故事
1: 。一月十号，摇滚变色龙大卫鲍伊因癌症去世，享年六十九岁。在这位巨星走红的年代，他前卫、妖媚，将华丽摇滚推到主流文化中。他充实而神奇的一生，影响了许多人。虽然光怪陆离的六七十年代摇滚音音已经逐渐退散，但在很多摇滚歌迷的心中，这个时代符号一样的人物只能退场，而不应该会死去。任时光流转，韶华逝去，他仍然会优雅地站在远离舞台的暗处。报刊选读，今天为您讲述：摇滚变色龙的时代，终究还是结束了。我
0: 永远了家。摇滚明星活过一定的年纪，很容易让人错觉他会长命百岁。比如大卫鲍伊，今年的一月八号是他六十九岁的生日，好像给这个世界的礼物还不够多似的。老爷子在生日当天交出了自己的第二十五张专辑《Black Star》，又给世界一个惊喜。当了一辈子摇滚明星的大卫鲍伊，在新专辑里决意跟摇滚说再见，义无反顾地找了一对纽约的爵士乐手，玩出了完全不同的新鲜玩意儿。就在歌迷盘算着老爷子的下一张专辑大概会重新回归摇滚的时候，传出了大卫鲍伊死于癌症的消息。人们以为这是开玩笑。很遗憾，这真的不是玩笑。消息很快就被他的家人和官方确认了，所以没有下一张专辑了。变色龙大卫鲍伊的时代结束了。在经历了长达十八个月的和癌症的斗争之后，他离开了这个世界。他来不及接受自己第二十五张专辑带来的声誉，也看不到自己儿子所指导的《魔兽世界》。他去世的消息占据了外媒的各大版面，同一天获得金球奖最佳男主角的小李子被挤到了角落里。社会各界对他的离开表示遗憾，甚至连英国首相卡梅伦都说自己是听着大卫鲍伊的歌长大的，是看着他的 MV 长大的。作为英国代表性的音乐家，大卫鲍伊的音乐影响了众多西方乐团的歌手，不少欧美巨星纷纷发声悼念。英国万人迷贝克汉姆留言说：“一位创意无限的天才影响我们全部人。”美国流行天后麦当娜则哀悼留言：“大卫鲍伊改变了他的生命。”而在国内乐坛，也是惋惜声一片。高晓松说：“时光残忍，我年少时的偶像一个个去了。”陈奕迅则写道：“大卫鲍伊是他创作的源泉。”汪峰则认为。大卫鲍伊的离去，让这个世界又多了一份巨大的悲伤
1: 。在普通中国人眼中，大卫鲍伊一,一直都不是众多英伦巨星中最红的一个。但对于中国音乐人来说，尤其是早年可以先听为快的港台音乐人来说，大卫鲍伊带给他们的影响无比深远。报刊选读继续播出：摇滚变色龙的时代，终究还是结束了
0: 。在华语娱乐圈。张国荣、黄耀明、Beyond 的乐队等诸多香港明星，大多受到过大威鲍一的深刻影响，包括著名导演李安都曾经在自己的电影当中使用过大威鲍一的音乐。黄家驹在生前便将大威鲍一等人列入个人的音乐启蒙之列，而香港音乐人黄耀明在达明一派之前就是鲍一的粉丝，为了看鲍一的演出，还辞去了香港商业电台的低阶工作，这份热爱。一直延续到今天，鲍一依然是他的头号偶像。在多年之前，黄耀明和大卫鲍伊还有过一次跨界合作，那是一九九七年，大卫鲍伊推出大碟《Earthling》，地球人。对于中国歌迷来说，最兴奋的是在亚洲版本当中收录了普通话版本的《刹那天地》。在那个年代听起来可以说是非常的新鲜刺激。当时为这首歌填中文词的是林夕，大卫鲍伊的中文是黄耀明一句一句教会的。我们现在所听到的就是大卫鲍伊所演唱的这首《刹那天地》。我祝福你，天地不过一刹那。我祝福你，一生一刹那。现在听起来，这首歌有那么些挽歌的意味。在华语世界，大卫鲍伊的名字有多重译法：硬朗一些的叫他大卫鲍威，中性一些的叫做大卫鲍伊，当然还有更阴柔一些的译法，直接叫他大卫宝儿。这些译法和他的性取向有关。他曾经公开承认自己的同性取向。但是后来又娶了两任妻子。在粤港地区，大卫鲍伊一直是作为大卫宝儿存在。浓艳的妆容、百变的造型，是他留给歌迷最深刻的印象。对于不少歌迷来说，这个摇滚界的传奇雌雄同体、性别模糊。现在人们看他的言行举止、舞台形象，也许会觉得稀松平常。毕竟在当下社会，多少直男都在卖腐了，不是？但是要知道，在上世纪七八十年代，敢于公布自己与众不同的性取向，那需要非常大的勇气。一九四七年，大卫·鲍伊出生于英国伦敦的布里克敦。在一九六七年，他就以自己的名字为专辑名发行了第一张正式专辑，那是一张民谣风格的专辑。发表之后，没有产生任何影响。他受到了很大的打击，此后整整两年的时间，他没有参加任何的音乐制作，甚至看上去准备放弃音乐了。随后，他很突兀的一头扎到了森侣院，刻苦钻研佛经，紧接着他又开始学习哑剧表演，夸张的造型、服装和肢体动作深深影响了他，这是他个人风格的第一步。与此同时，大卫鲍伊迷上了地下丝绒乐队和傀儡乐队的音乐，特别是地下丝绒乐队。他后来的很多歌曲都能够听出这支乐队的影子，不过对于大卫鲍伊本人来说，那一年更重要的应该还是遇到了 Angela， 这个女人后来成了他的第一任妻子。Angela 是个活泼的美国女孩，他们在1970年结了婚，并且在1971年有了一个儿子。一九六八年，斯坦利·库布里克的《二零零一太空漫游》给了年轻的大卫·鲍伊灵感。二十二岁的他终于捡回了音乐。他在第二年出版了第二张专辑《Space Oddity》，《太空怪人》。这是他的第一张转型唱片。在这张专辑里，他虚拟了一个叫做汤姆上校的宇航员。这首歌的主题就是。宇航员和太空飞船，歌词挺有意思的，以飞船指令长和地面控制中心的对话为主。在歌曲的最后，他们上校和太空总署失去了联系，控制不了太空船，只能够坐在那艘银铁色的太空船内，看着窗外那愈飘愈演的蔚蓝色地球，于无限寂静中暗暗慨叹。这个迷失在太空当中的宇航员，后来曾经三次出现在大卫鲍伊的歌曲里，也影响了不少醉心于太空的真正的宇航员们。二零一二年，加拿大宇航员查理斯哈特菲尔德在正式退休离开空间站之前，就录制了一支 MV 向大卫鲍伊致敬。那是全球首支在太空拍摄的 MV。我们现在所听到的就是这位宇航员所翻唱的版本。当然，这些都是后话了
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。摇滚变色龙的时代终究还是结束了
0: 。对于一九六九年的大卫鲍伊来说，《太空怪人》这张专辑是他辉煌星途的开始。人们从这张唱片的内页上就可以看出大卫鲍伊的转变：早期拘谨的短发和厚重的头发帘被有些贵族味道的卷发取代了；羞涩的眼神变得坦然，他开始变得像个明星，或者说他开始像一个花花公子。他的民谣歌曲被一些优美而有些怪异的歌曲取代。然而，这还仅仅是个开始。上世纪六十年代，在社会的动荡和政治变革当中，人们开始了对太空的探索。这一系列事件激励着艺术家们开始创作大量以逃避现实为题材的作品。一九七二年，大卫·鲍伊穿着一件多彩连体裤和一双红色橡胶鞋，在 BBC 上演唱了一曲《Starman》（星人）。他把自己变成了一个雌雄同体的太空幻想生物 ，Ziggy Stardust，Z 字星辰。这个只存在了短短两年的虚构生物，成为他一生当中最为重要的形象。在随后推出的那张《陨落星辰》的专辑里，大卫鲍伊把摇滚和自己钟爱的日本歌舞伎融合在一起，用妖娆性感的表演为摇滚带来了不一样的面相。他用雌雄同体的艳丽。在人世的虚无当中留下了一抹异色，对死亡和梦幻的迷恋一直延续到他的最后一张专辑《陨落星辰》。这张专辑在西方世界的影响有多么的深刻，不知道大家记不记得？二零一五年口碑和票房收获都不错的《火星救援》，大卫鲍伊的《Starman》是马特达蒙扮演的男主角在火星上唯一可以听的音乐。电影里伴随着这首歌出现的是男主角的牢骚。再听我会发疯的。《陨落星辰》这张专辑是大卫鲍伊公认的最为出色的专辑之一，而且有乐评人觉得，此后的大卫鲍伊再没有《如 Z》给时代一样的出色。虽然他比那个时候更加成功，但实际上这个红遍西方音乐界的 “Z” 字星辰的名字，来源一个裁缝店。这是一个近乎玩笑的随意的名字。大卫报一·鲍伊说自己用 Ziggy 这个名字，仅仅是因为这个雌雄同体的太空生物需要换很多套衣服。也就是在《G 字星辰》走红的那一年，大卫·鲍伊在接受杂志采访的时候，公开承认自己是个同性恋。他把头发染成了橘色，还剃光了眉毛，在当年掀起轩然大波。从此，他颓废又自由的双性人特质成为他的个人标签。从一九七三年，在专辑《Aladdin Sing》当中的鲍伊延续了最字星辰的形象，头发火红，脸上画出了一道彩色的闪电。从他的这个形象推出开始，至少有一千本杂志照葫芦画瓢借鉴此法去拍摄人物照片。但是这么多年，没有人比大卫·鲍伊活得更像闪电。他耀眼又变化多端，在地球上留下了美和想象力。在大卫·鲍伊的艺术生涯当中，他是男人，也是女人，还是电子人和外星人，他更是变化无常的。一九七二年，大卫·鲍伊宣称自己是同性恋，不过四年之后，他又公开表示自己是一名双性恋。到了一九八三年，他又再度澄清，宣布自己是双性恋是他犯过的最大错误。他一直是一名隐藏的异性恋，但是后来他又说，他并不是反复无常，只是在做大卫报一·鲍伊。大约鲍伊也曾经历过迷失，吸毒和名声曾经冲昏过他的头脑。他曾有过“英国需要法西斯首领”“还有什么希特勒是最早的摇滚明星”等言论，一度让人担心他会走进死胡同。还好，他放慢了脚步。一九七五年，他在柏林住了几年。他被魏玛时代的颓废气息和表现主义艺术所吸引，创作了著名的柏林三部曲。他再度蜕变，由热烈夸张转变为阴郁而温文尔雅。并且从危险当中激流勇退，进入了相对平缓的时期。出于对叛逆的尊重，他反对被阐释，尤其反感被当做摇滚乐的典范。他相信人格重要过所谓的音乐作品，而人格最好是不断变化，随时随地有点小区别。他小心翼翼的不给自己下任何定义，更像一个充满不合理性和不确定感的巨大容器。这也是他创造力的来
1: 源。尽管音乐才是大卫鲍伊的主场，不过这个多面而善于变通的艺术家也曾在不少影视作品里留下自己的身影。而我们中的大多数人都错过了在大荧幕上观赏这条摇滚变色龙最艳光四射的时代。报刊选读继续播出，《摇滚变色龙的时代》终究还是结束了。
0: 1976年出品的《天外来客》是大卫·鲍伊主演的第一部电影，也是一部曾经获得星雄奖提名的英国科幻片，同时也是在当年十分先锋的一部实验电影。这部电影忧伤、诡异、迷幻，视觉之华美，时至今日依然令人迷醉。在电影当中，有着地球人外表的汤姆斯，其实是来自比地球文明更加发达的另外一颗星球的外星人。他在地球开办公司，很快就成了大富翁。大卫·鲍伊在电影当中饰演这个和地球人外表相同的异类。尽管那时的大卫·鲍伊已经不再是 Z 字星辰，他依然在大荧幕上展示出了冷艳、骄傲、妖冶的腔调。演技什么都已经不再重要了。那部电影简直就是为他量身制作的科幻体自传。刻板的性别特征从来不是问题。落入人间的外星人，真的是大卫鲍伊本身最合适的身份
1: 了
0: 。我们现在听到的这个片段，出自1983年出品的电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》。这是一部绝无仅有的电影，它的导演是大岛猪，主演是。坂本龙一、大卫鲍伊和北野武这样的阵容此后再也没能出现过
1: 。How do you plead? Not guilty. I'm not a criminal.
0: I m a soldier with His Majesty's army. 电影里的大卫鲍伊饰演一个英军战俘。这个时期，大卫鲍伊在音乐上开启了新浪漫时代，他开始做出旋律优美的音乐。这个时期的大卫鲍伊在外形上更加瘦削苍白。身体孱弱，但是目光坚定，流露出近乎病态的性感。这位英军少佐的出现吸引了监管战俘的日本军官，两个人也由此产生了一段孽缘。片中饰演日本军官的正是坐拥金球奖、格莱美奖、奥斯卡奖的日本著名音乐人坂本龙一。这部电影也是坂本龙一第一次触电，人们不难想象。在上世纪八十年代，这样一部电影造成了多么惊世骇俗的影响！直到今天，每个圣诞节依然会有粉丝单曲循环电影的主题曲《圣诞快乐，劳伦斯先生》。上世纪八十年代初，大卫·鲍伊接拍了一大堆电影。一九八三年，除了这部《圣诞快乐，劳伦斯先生》上映，还有一部叫做《千年血后》的吸血鬼电影。这部电影的英文名字是《The Hungry》，意思是“饥饿”。大卫鲍伊在片中的造型的确符合这一主题。他在电影里饰演一名老吸血鬼，面色苍白，一副从未吃饱过的样子。这段时间，大卫鲍伊面对电影确实有些没吃饱的样子。他除了接拍了《圣诞快乐》《劳伦斯先生》和《千年血后》，还接演了《绝对新手》和《迷宫》，举办了长达一年的世界巡演。他那时的状态也确实适合扮演吸血鬼。他在电影中突然衰老，其老年装令观众印象深刻，成为人们记忆当中另外一个经典的大卫·鲍伊形象。大卫·鲍伊也许真的很适合演东方导演的电影。他在上世纪八十年代末到九十年代客串了不少音乐传记片，以本人的身份出现在他自己和其他摇滚巨星的纪录片里。他也跟好莱坞的大导演合作，在他们的电影里演了一些角色，然而都是惊鸿一瞥，没有更大的作为。一九九二年，大卫林奇执导的《双峰：与火同行》当中，他穿上干练的套装，饰演了一名探员。在马丁斯科塞特执导的《基督最后的诱惑》当中，他饰演了。对基督判刑的罗马总督比拉多，几个角色的画风变化很大，不过，在大卫鲍伊的身上却感觉并不违和，觉得他好像能够 hold 住一切的风格。进入两千年之后的大卫鲍伊和第二任妻子非洲裔超模 s h a 伊曼有了一个女儿，家庭生活趋于稳定。很长时间里，他都是一个好丈夫和好父亲。个人生活清白，积极的在电影事业上寻求发展。虽然这份事业并不如他所愿。我们现在所听到的片段出自二零零六年上映的电影《致命魔术》。大卫鲍伊在这部电影里出演配角，传奇科学家特斯拉。特斯拉是科学史上最传奇的人物之一。他在电磁科学方面有助力人类进步的卓越发现。他发明了无线电，在机器人、弹道学、资讯科学、核子物理学和理论物理学等各个领域都有贡献。特斯拉性格古怪，是个著名的科学怪人。大卫鲍伊在这部电影里的扮相严肃、古怪，甚至有些古板。他的不少歌迷很久以后才知道，这位科学家的扮演者居然是昔日百变的大卫鲍伊。
1: 虽然电影作品不少，但作为音乐人的大卫鲍伊在电影圈的作为依然属于玩票性质。晚年的他又再度回归音乐，并且毫不避讳地直面死亡。报刊选读继续播出，《摇滚变色龙的时代》终究还是结束了
0: 。在长达四十多年的职业生涯当中，大卫鲍伊涉足过华丽摇滚、艺术摇滚、骚灵乐、硬摇滚、流行舞曲、朋克以及电子音乐。他不断大胆地进行音乐探索和创新，于二零零六年获得格莱美终身成就奖。这个奖项并不是他音乐生涯的结束。二零一三年，他出其不意地发布了新专辑《The Next Day》。优雅的老去，老而弥坚。用上个世纪的老办法炮制摇滚，成为听完这张大卫鲍伊新专辑之后最直接的感受。然而，这种老细品之下自有其旺盛的生命力。这是一张密度很大、黑暗直接、火力十足又精巧复杂的专辑，里面充满了凶残的暴君、风雨欲来的校园屠杀、欲致人于死地的狙击手，以及阴郁的宗教元素。名声和死亡是这张专辑的主题。在同名主题曲里，他唱道：“我还活着，以息尚存，我的身体等待腐烂于圣树之上。”对于这位习惯把真实的自己掩藏在妖娆多变的外表之下，一首修补了艺术和摇滚之间隔阂的摇滚大师而言，这首歌是惊人的坦白。这早就不是他第一次直面死亡了。早在2004年，他就因为心脏病缩短了演出行程，并且在同年做了心血管手术，还宣布了退休。晚年的大卫鲍伊癌症缠身，但他的意志显然要比许多天才更加的强悍。2016年1月8号，大卫鲍伊的最后一张专辑《Black Star》正式发行，他希望这张专辑远离摇滚。所以在专辑里，爵士、流行、说唱、电子，应有尽有。他已经随心所欲，毫不顾忌市场所好。在主打歌《拉萨路》的 MV 当中，他还亲自出镜，身着病号服，演绎疾病和衰老带来的痛苦。这首歌的歌名也给大家留下不少的想象。在圣经当中，拉萨路被耶稣从坟墓里复活。不过一月十号，他的儿子邓肯·琼斯在自己的推特上宣布了父亲大卫·鲍伊的噩耗。至此，一个妖娆的时代跟随大卫·鲍伊而去了。地球已经存在了四点五四三亿年，而你我曾有幸和大卫·鲍伊。生活在同一个时代。这条摇滚变色龙曾经说过：“我不知道我会去向何方，但那儿一定不是一个无聊的地方。”也许，大卫鲍伊能够在外太空碰到汤姆上校，度过他的永远吧。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《摇滚变色龙的时代》。终究还是结束了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》、《澎湃新闻》、《三联生活周刊》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”。您还可以登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。明天见。